0: Aqui é Flávia Milhaça eu sou repórter do Sua Franquia e esse é o Sua Franquia Cast, o podcast da plataforma Sua Franquia. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Ribeiro, CEO da rede de franquia Sal e Brasa. Fernando, prazer em conhecer.
1: Muito prazer, muito prazer a todos. Obrigado pelo canal Sua Franquia, pela oportunidade. Vamos bater aí um papo bacana sobre o mercado franchise. Legal, vamos lá.
0: Para a gente começar, quem é Fernando Ribeiro? Explica um pouquinho para o nosso ouvinte.
1: Eu sou baiano, casado, dois filhos, empresário, CEO da SB Franquias, franqueadora da marca Sal e Brasa, Grill Express, que pertence ao Grupo Sal e Brasa. O Grupo Sal e Brasa completou agora 30 anos de vida, meus sócios são gaúchos e acabaram vindo aqui para o Nordeste, começaram a vida e os negócios em São José do Rio Preto, onde a gente ainda tem um negócio do Grupo lá e depois vieram para o Nordeste com o modelo de churrascaria Rodízio, eles nasceram nesse segmento e aí foram crescendo pelo Nordeste, nosso grupo hoje tem 10 churrascarias Rodízios, três restaurantes Rancho do Cupim e 45 lojas de franquias, que é exatamente o negócio do grupo que eu toco, que eu faço a gestão e que eu exerço a liderança, então, é um grupo hoje muito sólido, focado no negócio de alimentação, é, baseado em carnes e grelhados, uhum. e atendendo aí quase 6 milhões de pessoas por ano, empregando aí é, um pouco mais de 2 mil colaboradores. Enfim, é uma rede sólida, com muita força no Nordeste, e aí pronta para desbravar o restante do Brasil.
0: Ah, bacana. Um dado importante que você falou agora, seus sócios são gaúchos, certo? Você, na Bahia, com conhecimento de Nordeste. Como que foi unir toda aquela tradição do gaúcho né, com a culinária? Porque na Bahia, geralmente, é o quê? É muito mais os frutos do mar, né, o peixe. Como foi trazer uma marca né, de grelhados? Para um público que, assim, né? Tem um monte, obviamente, um monte de turistas, mas um público ali, o específico, que não é tão aficionado assim por carne, ou é aficionado por carne.
1: Não, somos sim. É vender carne na terra do Acarajé, né?
0: É, é isso mesmo, <risos> né?
1: Mas veja só, eles saíram no interior do Rio Grande do Sul, história é muito bacana. Uhum. Eram muito pobres, moravam em regiões muito simples, tinha a cidade de um dos sócios que tinha menos de 30 habitantes eles não tinham nem sanitário em casa, trabalhavam tinham fossa, trabalhavam na lavoura, uhum. e foram pro eixo do Rio, Rio São Paulo, começaram a trabalhar de serventes em diversas casas, em diversas churrascarias, uhum. e é, foram se encontrando ao longo do caminho nas churrascarias e construindo amizade. Todos eles eram, todos eles eram vizinhos de cidades, mas não se conheciam, se conheceram no ofício de trabalhar da, do, do, do chão da churrascaria, uhum. da, do... do é, do emprego mais inferior inicialmente que tinha, e foram galgando o sucesso, trabalhando depois na cozinha, depois como passador de carne, depois como é, é, garçons, gerentes, até o dia que resolveram montar o seu primeiro negócio na, em São José do Rio Preto, a primeira churrascaria de São José do Rio Preto. Por lá ficaram oito anos, e entenderam que a Bahia podia absorver muito bem esse segmento de é, rodízio, com espeto corrido, como se diz. E aí vieram para a Bahia e começaram a fazer um belíssimo trabalho aqui no Nordeste e foram crescendo rapidamente com o um modelo de churrascarias. Uhum. E aí fizeram churrascarias grandes. Nós temos uma churrascaria em Recife que abriga 1.400 pessoas. Tá? E as outras casas têm no mínimo em torno de 500 lugares, 450 a 500 lugares. Aqui em Salvador, do lado do meu escritório nós temos uma que tem aí 650 uhum. lugares. Então... É uma, é uma punjança muito, muito bacana da, do grupo e eles foram descobrindo o Nordeste e depois eu entrei no grupo, eu já era da área de alimentação, tive pizzaria durante um bom tempo e depois eu segui é, com a área de alimentação é, para o fast food. É, fui captado por um outro grupo, e aí não conhecia essa área de fast-food, negociações com o shopping, me enfronhei com esse negócio, saí do outro grupo, porque era um projeto com tempo limitado, e a Saibrasa me captou para eu entrar no negócio e começar a fazer algumas lojas de shopping para eles, entrar no fast-food, e aí eu virei consultor, depois virei diretor, e eu já sou sócio do grupo desde 2018. Então, já tenho cinco anos aí com eles, como sócio-diretor e tocando a franqueadora, que quando a gente entrou no negócio, quando eu entrei no negócio, não tínhamos nenhuma loja de franquia. E depois, temos aí hoje, em dez anos, temos 45 lojas, 44 lojas, em todos os estados do Nordeste, em algumas cidades do interior, como Caruaru, Pernambuco, Camassaria aqui na na Bahia, Itabuna, aqui na Bahia, enfim, e fomos para o Pará e fizemos aí também, estamos no, no, em São Paulo, ainda com expansão tímida, mas também tentando ver se o mercado do Sudeste consegue ter aderência à nossa marca.
0: Legal. É, você mencionou bastante né, as 45 lojas hoje no Nordeste, mas ainda há espaço nessa região para o crescimento de vocês? Ainda tem espaço ah, público?
1: É, há espaço, o nordestino... Ele gosta muito do segmento de shopping, apesar de você ter praias, mas eles vão muito a shopping. Legal. É, a marca tem muita força por conta, inclusive, da própria, da própria churrascaria, que abarca aí um, um público muito importante, uhum. de, de pessoas muito grandes por mês. Então, a gente, nós somos muito consolidados aqui mas existem sim, eu diria que nas capitais, nas principais capitais, tem menos oportunidades, tá? bem menos, porque a gente conseguiu aí cercar bem os principais shoppings, enfim, mas existe aí um crescimento espiral lateral que pode ser feito e que a gente já começou a fazer, com a loja que inauguramos aqui no interior da Bahia Itabuna. Uhum. É, em Itabuna, Feira de Santana nós já temos uma, em Caruaru e Pernambuco, conforme eu lhe falei, e aí nós estamos já mapeando outras cidades, não só da Bahia Nordeste, que possam também abarcar a a nossa marca com um número de de população menor, também com uma estrutura menor que a gente vai tentar levar, e já em vez de ser em shopping talvez um modelo de rua, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de crescimento sim, fazendo esse crescimento espiral lateral em cidades do interior, que é uma vertente hoje do mercado de franquia, a interiorização das marcas ela já está acontecendo, algumas praças já tem uma saturação a nível de shopping de algumas marcas, e tem marcas com muita força de crescimento que estão chegando ao interior, principalmente em São Paulo, em outras cidades do Brasil, já tem diversas marcas, não só de fast food, mas também de outros segmentos, expandindo para o interior, mudando aí o seu formato, o seu tamanho, e mantendo o um modelo de negócio. É, mas se adaptando a essa interiorização e a esse novo público. E tem dado muito certo.
0: Isso é legal. Você falou da questão dos shoppings, né? Então a Sal e Brasa hoje é uma operação de shopping, é isso?
1: A Salibrasa e Brasa é o Express, que é o nosso modelo de franquia, uhum. que é o fast food, é o um negócio de shopping. As churrascarias e os anjos do cupim não são modelos de franquia, são uhum. dos acionistas da Rode e não entram no negócio de franquia.
0: Entendi. E desse modelo express, né? o, que que, o que tem de diferente, além, obviamente, do tamanho da churrascaria? Né? Como que vocês fizeram para né, diminuir um pouquinho para comportar dentro de uma operação de shopping que a gente já sabe que é pequenininho? Né? Não necessariamente você tem espaços grandes, como espaço para salão, né, para refeição. Como que foi essa adaptação justamente para estar dentro do shopping, pegando esse público que vocês querem?
1: É, foi, não foi uma tarefa muito fácil, porque como a, a marca estava associada à churrascaria, e ao diesel, a gente foi desenhar o modelo Pocket né, e transformar em gramaturas é, é, menores para poder ofertar ao, ao, ao o, o cliente do shopping esse produto. Então, no começo de algumas lojas, o pessoal dizia, poxa, mas aqui é o Soi Brasa, da, é a mesma marca das churrascarias, aqui não é churrascaria, como é o serviço? E a gente foi explicando, pela própria constituição física da loja, que é bem menor, as pessoas foram, ao, algum tempo, é, se adaptando. E hoje nós estamos presentes. Nas cidades que temos churrascarias, temos sempre mais lojas do que churrascarias. E o cliente conseguiu distinguir muito bem. Ele não deixa de ir à churrascaria Rodízio, que ele está sentado numa mesa, que tem um garçom... Passando com, a, com o espeto corrido, servindo, e ele também se adaptou ao modelo fast food. Então a gente tem clientes, uma grande maioria, que frequenta a churrascaria, mas também frequenta o fast food. O que é que faz esse cliente ter essa identidade tão forte conosco? a marca brasa o custo-benefício na ponta, saber que a gente faz uma comida de verdade, tá certo? Todo dia, não é comida industrializada, é comida com gosto de comida caseira, feita e produzida diariamente. Então, isso realmente tem uma relevância muito grande para o consumidor final.
0: Legal. Você mencionou né, de cidades um pouco menores, a interiorização né, das operações aí pelo Nordeste e Norte, e quais são essas regiões que vocês já mapearam para esse crescimento?
1: Aqui na Bahia a gente já está vendo algumas cidades do interior entre 100 a 200 mil habitantes então a gente já tem Santo Antônio de Jesus, Porto Seguro a região do Agro, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães eu estou aí para fazer uma visita sei que lá tem uma demanda reprimida muito grande então eu diria que Bahia sim e Pernambuco já estamos estudando também outras cidades o Ceará, nós estamos bem no Na cidade de Fortaleza, ainda cabe o crescimento dentro da cidade, mas também cabe o crescimento no interior. Então, esse vai ser um trabalho durante o ano 2024 para a gente começar a desbravar esse caminho da interiorização da marca.
0: Tá. E com com essa organização que vocês estão fazendo, já tem uma, uma, uma estimativa de quantas unidades vocês conseguem abrir no próximo ano, justamente pegando essas cidades menores? Olha, a gente
1: tem uma cultura de trabalhar muito com o pé no chão. Ah. Então a gente não fica sonhando onde a gente sabe que pode não colocar a mão. Então a gente imagina que entre 5 e 10 negócios novos podem acontecer. Esse ano não foi um ano fácil de expansão. Esse ano foi muito, para o nosso caso e para muitas outras marcas, foi uma arrumação de casa pós pandemia. uma conta para se pagar, que ainda está sendo paga por muitos franqueados, muitas franqueadoras que tiveram problemas de endividamento, empréstimos bancários, enfim. Então foi um ano muito de rearrumação de rede e nem por isso o mercado deixou de crescer. O mercado de franquias é um mercado muito punjante, é um dos mercados que melhor reage a crises, tá? porque muitos empreendedores que estão querendo é, ter o seu primeiro CNPJ enxergam no mercado de franquia uma segurança que existe, de fato, claro, não existe nenhuma garantia de sucesso, porque qualquer negócio, um negócio de franquia não é diferente, precisa de muito compromisso, muito trabalho, muita entrega. Mas como o negócio já é formatado, experimentado, tem padrões de processos definidos, foi estudado, muito testado pelos seus fundadores, isso traz uma garantia de sucesso e uma segurança para o empreendedor muito grande. Então, eu diria a você que entre 5 e 10 negócios novos pode acontecer em 2024. A gente já teve um crescimento maior do que esse em alguns anos, mas eu estou sendo muito pé no chão, porque eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Se tivermos uma surpresa muito agradável de mercado, a gente bota o pé no acelerador, bota a equipe para trabalhar, arregaça as vagas e cai para dentro, sem problema nenhum. Com toda a certeza. De
0: 5 a 10 é, unidades novas para o próximo ano. É, qual que é o valor de investimento? Você mencionou agora ah, na nossa conversa sobre arrumar a casa. né? O que, que vocês tiveram que modificar justamente para chegar em 2024 diferente e fortalecido? né? Passado esse período ruim que nós vivemos de 2021 para cá.
1: É, primeira coisa foi é, estreitar ainda mais a relação com o franqueado na A gente já tem isso como a premissa da nossa rede, de estar sempre muito próximo dos franqueados, Ah. acompanhando para e passo as dores e as alegrias, e com essa volta a gente segurou a mão ainda mais Tá certo promovendo a nossa, voltando a fazer as nossas convenções nacionais, as nossas é, é, reuniões, os regi- nossos encontros regionais com os franqueados, é, é, disponibilizando o nosso marketing com mais intensidade para campanhas, é, melhorando a performance no digital. Então, assim, é proximidade, tá certo? é atenção ao franqueado para que essa volta fosse consistente, perene, é, sustentável e que a gente agora já possa como já estamos tendo um movimento de franqueados da rede querendo voltar a reinvestir, pensando em ter novas unidades, gostando muito dessa ideia, desse crescimento espiral lateral, dizendo, poxa, Fernando, gostamos da ideia da loja de rua, no interior, queremos entender mais isso. Então a gente tenta manter um ecossistema da franqueadora muito próximo do executivo principal, do CEO, que sou eu, do meu time, junto com cada franqueado. Eu acho que isso tem feito muita diferença para esse retorno de forma tão sustentável e tão perene como nós estamos conseguindo.
0: Legal. Você precisar, vocês precisaram reduzir o valor do investimento? Deixar um pouquinho mais, espremer um pouquinho mais para caber no bolso do investidor ou
1: não? Não conseguimos. Esse modelo de loja de rua já vai acontecer isso. Tá bom. Mas a gente foi muito para as negociações com o shopping, shopping, tá? tentando apertar um pouco mais as condições, mostrando a relevância da nossa marca ali, da condição do franqueado. Então... Passamos a fazer umas negociações corpo a corpo, eu participei de várias, mas sim, a pandemia nos trouxe um ensinamento, porque, como gente teve que diminuir quadro na época, por conta até do próprio movimento que veio rasteiro inicialmente, é, alguns, alguns franqueados conseguiram ter menos pessoas, praticar uma meritocracia ainda mais forte ou seja, dando por merecimento, premiando. É, 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 funcionários e aí retendo essa mão de obra e aí conseguiram performar melhor. Mas o investimento hoje, ainda de uma loja nossa, ele é um investimento Shell. Quando a gente diz loja Shell, é aquela loja carcaça, loja zero, shopping, na casa dos 600 mil reais, tá certo? E é claro que quando acontece um repasse de loja, de oportunidade, que o shopping nos oferece uma loja que foi de outra marca, mas que tem uma infraestrutura que a gente pode absorver, então esse investimento acaba sendo menor para o candidato franqueado do nosso negócio. Ele pode gastar entre 300 e 400 mil, então ele gastaria menos do que uma loja nova, porque a loja que ele vai pegar já é uma loja que tem uma infraestrutura já mais ou menos pronta para o nosso negócio e que vai sofrer somente adequações para estar dentro dos padrões da nossa marca.
0: Legal. E vocês têm tido bastante oportunidade dessas lojas repasse? Você tem sentido essa movimentação? Tem, tem
1: essa movimentação na própria rede nossa. Às vezes tem um franqueado que está um pouco mais desestabilizado e oferta a loja dele e outro candidato vai lá e faz a, a proposta comercial. Durante a própria pandemia, nós fizemos nove repasses de loja dentro da rede. Legal. Sete repasses foram só dentro da rede, entre um e outro franqueado, tá? E dois repasses foram de franqueados de fora. Então, assim, a própria rede, como tem uma integração muito boa, eles se falam, eu intermedio e a gente conseguiu fazer sete negociações dentro da própria rede com franqueados. Legal. Então, isso é uma, uma demonstração de como a rede, ela tem homogeneidade na relação.
0: Legal. Quando você fala de franqueados, hoje, seu público investidor, ele é mais da região do Nordeste ou não necessariamente? Não são investidores locais?
1: É, ele, ele, ele realmente está centrado no Nordeste, Legal. com muita força. A gente tem buscado aí um trabalho no Norte, a gente tem percebido que o Norte conversa bem com o Nordeste, tem conversado bem com a nossa marca, uhum. então nós estamos, nós estamos no Pará, performando muito bem uma loja que temos lá, no shopping, e estamos agora querendo fazer uma ampliação no Pará e chegar em Manaus, na região do Amazonas, que é uma, muito, uma região muito próspera, e aí... E aí para a região do, do, do Centro-Oeste, né? Que, do Norte ainda no Tocantins, mas do Centro-Oeste eu acho que a gente cabe aí uma, 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 um trabalho da marca, a gente acha que tem uma aderência talvez até melhor do que no Sul e no Sudeste. Legal. Então a gente enxerga que a nossa marca conversa melhor com esse povo da região subindo mais aí no mapa do Brasil.
0: Legal. E quando você fala de público, o pessoal do Nordeste tem diferença do pessoal do Pará? Ou não, necessariamente, vocês não se
1: é, a geração? Olha, eu tenho uma loja no Pará, deu, é uma surpresa muito agradável, uhum. tá? É, eles têm, apesar de o Pará, como o Amazonas tem um consumo muito relevante em peixe, uhum. eles são muito aderentes ao produto carne, uhum. tá? Carne é um produto universal, muito uhum. consumido, né? Então, assim, o nosso produto, como tem como DNA custo-benefício na ponta, a aderência no Pará foi muito boa uhum. e eu acho que a gente vai poder ter outras lojas e a gente vai expandir bem. Eu acho que nessa região, com cautela, buscando sempre um franqueado comprometido, que entenda o movimento da nossa marca, entenda como o formato do, do trabalho da nossa franqueadora, eu acho que a gente vai, vai crescer é, de forma aí sustentável, com, com o pé no chão, mas vamos ter aí talvez uma performance muito parecida nessas lojas, nessas regiões, com as performances que a gente tem no Nordeste.
0: Legal quando a gente fala de desafios logísticos, a gente sabe que não necessariamente as estradas são melhores nessa região, não que isso seja um privilégio de São Paulo, não é, a gente também tem regiões, estradas péssimas por aqui, mas a, a, principalmente no Pará, a questão do, do, da logística ela é um pouco mais latente para vocês. E como que vocês vão fazer para conseguir conciliar isso? Porque isso acaba, dependendo da situação, eleva muito o custo né, para o franqueado da aquisição. Né?
1: Nós conseguimos, nós temos um, um fornecedor, um parceiro de proteínas muito forte, o Brasil com a apretação mundial tá. e ele tá é, em todas as regiões do Brasil. Tá. Em alguns lugares ele tem um mix de produtos menor do que outros, tá. então não vai conseguir nos atender como nos atende, por exemplo, aqui na Bahia, em Pernambuco. É. Mas tem outras marcas e fornecedores que a gente já fez a pesquisa que podem nos atender. É. Eu diria que o Pará as dificuldades logísticas são praticamente zero para o nosso negócio. Manaus talvez tenha mais, algum... mais um pouquinho mais, mas que todas são acessíveis a nós desbravarmos e solucionarmos isso. Não vimos isso como um impedimento de crescimento, muito pelo contrário. O histórico que a gente tem de informação é de que essa turma do Amazonas, por exemplo, por contas das dificuldades logísticas, esses empresários aprenderam a lidar com isso, hum. são muito dedicados, tá certo? Conseguem ser muito, digamos assim, como a gente usa aqui na Bahia do tempo, são safos, tá? Eles são um safos, eles conseguem resolver bem as coisas, são determinados, estão dentro dos negócios e tem aí uma estatística que fala que esses empresários da região é, norte do país performam muito bem. Então isso é um dado muito importante para quem, quem é franqueador e uhum. que, que ter sua marca sendo comandada por empresários com esse gabarito.
0: Legal. Quando você falou então da, de 5 a 10 unidades, já contempla para o norte também.
1: Também, claro, o Norte contempla também essa loja, essa possível loja de rua nesse nesse plano de interiorização da nossa marca.
0: Legal, e essa loja de rua seria mesmo com rodízio? Não, é o modelo fast food, é boa
1: pergunta, é É. levar o modelo da loja para a rua, tá certo? Só que com mesa e cadeira e um atendimento um pouco mais personalizado de mesa, mas sem perder a característica do fast food. Uhum. E a gente vai sempre procurar os pontos que sejam localizados em logradouros que tenham é, é, uma atividade comercial forte, mas que ah, também tenha a residência. Porque nosso mix de produto ele atinge muito bem os públicos do almoço, ah, o público do lanche, o público do, do jantar. Uh-huh. Nosso cardápio é bem diversificado. Então, se a gente consegue bons pontos dentro de logradouros que tenham essas características de moradia e de comércio, escolas... Oficinas, faculdades... A gente pode conseguir ter um movimento muito similar a uma loja de shopping com um custo mais barato, não só de implantação, mas como de operação também.
0: Uhum. Aí você falou um pouquinho de centro-oeste também, sul e sudeste. Para o lado de cá, para vocês é interessante também, Assim, aqui eu falando pela experiência de São Paulo, uh, morando em São Paulo. Já foi isso o tempo, assim, das churrascarias. Quando eu era mais nova, eu acho que tinha tudo quanto é lugar. Deu uma fechada aqui no mercado e resi- algumas resistiram. Então, as mais antigas e aquelas mais caras, né? É, trazendo esse cenário para você, ainda assim é um ambiente é, que vale a pena o investimento? Não fica mais caro vir para cá? para capital, porque tem, vamos supor, ir para o shopping, tem o express, beleza, você vai brigar com uma Montana Grill, com uma outra nesse sentido. Mas quando você fala de churrascaria, churrascaria, tem uma tradição aqui, o, Brasil, o paulista é um pouco tradicionalista, por assim dizer, né? Como que vocês fariam para trazer a marca para cá e operando no mercado que agrada, mas não agrada tanto mais, assim?
1: vamos lá, se tratando das churrascarias primeiro é um produto eu, di, eu costumo dizer que churrascaria é o segmento de alimentação mais complexo que tem para superar churrascaria rodízio, eu não tenho dúvida é por isso que não é um negócio franqueável uhum. porque precisa de muito conhecimento você está uhum. tá nascido nesse negócio para você tocar Sim. eu digo que é o seguinte, você como jornalista pode ter uma, uma franquia celebrada de shopping vai ser mais fácil você conseguir se adaptar e tocar mas uma churrascaria eu te garanto que não. Tá certo? É muito mais difícil. Um investimento muito maior, uma complexidade de gestão também muito maior. Bom, a nossa marca hoje como churrascaria deve ser, tal, se não for, a marca com mais churrascarias dentro, com os mesmos sócios, Há tanto tempo, há entre as mais do Brasil, eu não tenho dúvida. Legal. Porque os grupos se dissolveram. É. Você não marcas novas de churrascarias Sim. entrando no Brasil ou, ou, ou estando no Brasil com grupos, é. um grupo de X-lojas de X churrascarias com o mesmo nome e com os mesmos sócios. Uhum. Aí, a Sasa se diferencia um pouco nisso. Tá? A gente não enxerga que o mercado de São Paulo é um mercado muito promissor para o nosso negócio de churrascarias, porque para você chegar em São Paulo, você não pode chegar com mais um, como com mais um. Você tem que chegar agressivo, porque o mercado é muito grande. Quando uhum. você acerta, o céu é o limite. Uhum. Mas até você acertar, tem que ter uma estratégia, uma estratégia muito bem fundamentada. Uhum. Pronto. Então, eu estou posicionando você aí com o um aspecto da churrascaria. Uhum. No âmbito da loja de shopping, do fast food, uhum. também não é fácil. Porque você tem uma guerra muito grande uhum. de um shopping, com diversas marcas concorrentes, que já estão consolidadas no mercado de São Paulo. E a gente está passando por essa dor no mercado de São Paulo, nesse momento. Nossos negócios nasceram na época da pandemia. A pandemia aconteceu, nossas lojas estavam começando a inaugurar, então passamos pelo pelo problema de ser marca nova, precisando anunciar e vender, e não tinha como fazer, porque tinha as restrições de shopping, ou a restrição de deslocamento. Então, foi um processo difícil, onde nós estamos, inclusive, numa fase de estudo para talvez... esfriar a expansão no mercado de São Paulo, investir mais em estudo sobre esse mercado, ou quem sabe recolher o boné por um período para depois voltar de novo. Então isso prova inclusive maturidade do nosso negócio, porque a gente não vai fazer crescimento a qualquer custo, de jeito nenhum. Não é do nosso perfil sair fazendo loja, abrindo loja, botando taxa de franquia para dentro para fazer caixa. Não é o nosso perfil. Nós não precisamos disso. Nós queremos vida longa com os nossos franqueados. Né? Queremos boas parcerias e queremos nosso franqueado feliz financeiramente, feliz com a marca e feliz com a cooperação que nós fazemos com ele. Então, é uma tarefa difícil. Você não consegue agradar a todos numa rede e nem todos dão certo. Principalmente quando você vai para uma empreitada de região nova, como é o mercado tão concorrido de São Paulo. Mas a gente tem essa essa maturidade de tomar atitudes como essa que estamos tomando.
0: É Legal, bacana. Gostei dessa dessa frase que você falou, da maturidade né, da da operação. Outra dúvida que eu tenho, quando a gente fala de de Norte e Nordeste, a gente vê, sim, uma questão... De marca chegando, mas não necessariamente as marcas elas sabem trabalhar com o público. Vamos supor, marcas tipicamente paulistas às vezes empacam um pouquinho quando chegam para o nordeste, né? É, você agora trazendo você um pouquinho para a realidade da ABF, tá? Como para fomento de negócios, como que vocês têm ajudado, né, a esses empresários que querem estar presentes no mercado de nordestes? a fomentar, a entender o público, a entender logística, a entender parceiro uh, de, de é. fornecedor? Como que tem sido isso? Né? Porque assim, querer é muito fácil, né? conseguir é um grande problema. É. Né?
1: Nossa, nossa região Nordeste e o Norte já estão há algum tempo absorvendo marcas do Sul e Sudeste. Uhum. Tá certo? Já temos marcas aqui consagradas com enorme sucesso de público. Esse público daqui adora marcas consagradas. Isso é, é status. Tá? Isso é um glamour para nossas regiões. Tá? Elas são caracterizadas, algumas, principalmente o Nordeste, com muita pobreza, com muita desigualdade. E esse público se sente muito prestigiado quando marcas de renome, inclusive multinacionais, é, desembarcam aqui e conseguem performar bem. Então, eu costumo dizer que essas duas regiões, Norte e Nordeste, são celeiros de oportunidades. E esse meu mandato, na minha, nessa minha gestão, eu estou querendo muito fazer esse trabalho de inclusão e agora, coincidentemente aí é, é, dando continuidade à, à sua pergunta nós vamos, a BF vai desembarcar na segunda-feira que vem a próxima, depois do feriado pela primeira vez em Manaus Entendi. eu vou estar lá com a nossa diretora executiva Fabiana Estrela, exatamente conversando lá na sede do Sebrae com empresários daquela região, levando a cultura BF, levando dados do franchise brasileiro, falando do nosso case, Salim Brasa é, é, fomentando a descoberta do franchise de forma profissional, o que a gente tem certeza que nessas regiões existem empresários muito competentes que já estão com seus negócios formatados, às vezes até escalados, mas ainda não entraram no segmento de franchising, tá? Estão querendo essa informação. Então a gente vai desembarcar domingo em Manaus. Segunda-feira estaremos no Sebrae de Manaus, de 9 às 12 h Na terça estaremos em Belém do Pará na sede da Farmácias Personale, que é uma franqueadora, também apoiado pelo Sebrae. O Sebrae é nosso parceiro nacional, com acordo assinado nacionalmente. E na quinta vou estar também presente junto com a Fabiana, na Expo Indústria, em São Luís do Maranhão, também apresentando esse mesmo conteúdo que será apresentado em Manaus e em Belém, sobre o mercado do franchise e sobre o, o ABF, que é a voz do franchise
0: brasileiro. Sim, isso é bacana. Quando a gente for, se a gente pudesse fazer uma comparação, vocês comparam, vamos supor, que o mercado do Nordeste e do Pará, ele pode se equiparar ou se aproximar do que é o, o Sul e o Sudeste hoje no franchising? Tem potencial para isso? Ou a questão da continentalidade nem sempre facilita?
1: É, eu acho que a continentalidade nem sempre facilita e você tem o poder aquisitivo também tá. das regiões, uhum. que elas limitam um pouco o tamanho da expansão. É. Se a gente fizer uma conta rápida, por exemplo, uma rede como a nossa, se eu estou é, aqui no Nordeste, vamos, vamos botar Bahia, nós temos 11, estamos indo para 11 operações na Bahia, já é uma representatividade muito positiva para qualquer marca ter 11 lojas na Bahia. 11 lojas no estado de São Paulo é praticamente nada para uma marca. Você começa a ter alguma visibilidade em São Paulo com um negócio como o nosso, do nosso produto, a partir de 20 ou 30. Não menos do que isso. Até lá você vai estar fazendo descoberta, né, cavando, para poder depois você achar os diamantes desse estado então existe pela continentalidade pelo perfil de público pelo pelo PIB pelo poder aditivo então existe sim, e nós franqueadores temos que entender isso, porque às vezes é melhor nós usarmos a nossa capacidade de expansão e de dar os tiros isso no bom sentido de de assertividade nessas regiões é perceber isso, porque às vezes você começa a fazer expansão desfocando você fica com um custo muito alto na franqueadora, você não consegue dar a atenção que você quer. Aqui na Sao Brás, a gente só foi para o Sudeste depois que a gente cresceu em espiral pelo Nordeste inteiro. Uhum. Eu não olhei para propostas de outros estados enquanto eu não tivesse consolidado o Nordeste. Uhum. E aí, eu, 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 eu falo sempre o seguinte, é que a gente fez como o um mapa do UOL, aquele jogo do UOL. Uhum. Com o território do Nordeste, está consolidado isso. Vai ter aí um momento de uma troca da loja, dá para ou fecha uma e reabre outra, é normal, é um movimento normal, mas estamos consolidados e firmes no Nordeste, não só com as suas carinhas, mas como fast food e franquias também. Agora vamos tentar fazer isso nesse modelo espiral, ou interiorização, e vamos tentar entrar nas cidades do Norte, porque estamos percebendo, por pesquisas e por movimento do próprio público, que ele tem aderência à nossa marca e ao nosso produto.
0: Então, quando a gente fala de de marcas no Norte, Nordeste, então tem que entender muito da questão da aderência, do público. E eu acho que até, não sei se me corrige se eu estiver errada, até reestruturar mesmo. Não necessariamente a operação que funciona bem em São Paulo, o modelo de São Paulo vai ser replicável, tipo, né? Ctrl-C, Ctrl-V, eu vou lá e coloco. E até desse empresário entender todas essas particularidades para poder crescer nessa região, né?
1: Por exemplo, a gente tem lojas, por exemplo, no Ceará e Fortaleza, uhum. né? Fortaleza. Fortaleza, o cearense tem o costume de comer o baião de dois. Uhum. Que é aquele arroz cremoso, né? Uhum. A gente tem baião de dois nos nossos bufês. E no Piauí a gente tem o arroz Maria Isabel, uhum. tá? que é um arroz também diferente, mais temperado, a gente também tem. Então, na Bahia, aqui a gente tem os nossos bufês, tem alguns bufês de lojas que a gente serve o caruru às sextas-feiras, porque o Maiano adora isso. Então, a gente vai se adaptando. E a gente não pode pensar em ir para Manaus se a gente não tiver um peixe de Manaus, o pirarucu, por exemplo. Tá certo? A gente tem que ter o tambaqui. Então, a gente tem que ter no nosso cardápio essa opção. Claro, sem hora nenhuma sair da espinha dorsal do nosso negócio, que é grelhados. e Que é aquele cardápio já formatado, experimentado, de sucesso e que ele se adapta às regiões. Então... É, é, essa visão de entender é, a força de consumo e os produtos aderentes para que você possa inserir no seu cardápio e melhorar aí esse mix, isso tem que estar tá na pesquisa é e aí, você possa ir pra... então, em São Paulo, por exemplo a gente tem o um virado paulista é. nosso cardápio tá? então é, é adaptação
0: É legal, é, hoje qual que é o ticket médio de gasto na, na
1: unidade? em torno de 49 reais não, não é caro é aquela história que eu lhe falei, custo-benefício na ponta. Sim, sim. Tá? A gente escala muito os nossos negócios. Uhum. Então, nossas lojas têm, assim como as churrascarias, a gente consegue ter churrascarias com fila na porta, dia de segunda-feira à noite. É que delícia. Se... <risos> isso é bom. É, isso é, isso é bacana. Então, a gente é, 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 pega esse conceito das churrascarias, de custo-benefício na ponta, e transfere também para o negócio de fast-food. E a gente vai escalando os negócios assim.
0: Tá legal. Hoje, quanto as unidades franqueadas elas faturam, mais ou menos, em
1: média? A gente tem dois critérios de avaliação. Mas, em média, hoje elas estão em 189 mil, tá? A a média. Mas a gente tem lojas que performam acima de 150 mil, que é a maioria da rede. E essas lojas que performam acima de 150 mil têm uma média de 227 mil de faturamento. E as lojas que performam abaixo de 150 mil, que são poucas, têm uma média de faturamento de 137. Tá certo? Então, quando você junta isso, a gente tem essa média de 189 mil. É
0: uma boa média, né? Para trabalhar com fast food, tem um um retorno bacana. E o retorno do investimento? Qual que é o payback?
1: Pega bem, depende muito, porque Ah. essa coisa do payback, a gente vê as marcas falando, 36 meses, 4 meses, que depende muito das negociações. Eu diria a você que na média, na média, está entre 30 e 40 meses, tá? A gente já teve loja de payback de 11 meses. É, depende, né? Porque você depende da negociação que você faz com o jovem, é que isso vai lá para seu DRE, naquela composição, daquele custo, e depende muito das gratas surpresas que nós às vezes temos de imaginar que o um faturamento vai ser de 150 na média e ele já nasce com 190. Hum. E aí ele escala para cima. Eu vou dar um exemplo a você. Inauguramos uma loja em Itabuna, na Bahia, em 9 de agosto desse ano. Legal. Itabuna é uma cidade de mais ou menos cento e poucos mil habitantes, mas que tem um público circulante grande que chega aí a quase 400 mil por mês. Só tem um shopping na cidade. Nós fizemos um plano de negócio para o Franque, fizemos uma boa negociação com o shopping, o shopping queria muito a nossa loja, pegamos uma loja central excelente, é uma praça de alimentação relativamente pequena, tá? E fizemos um estudo com, uhum. com o nosso franqueado. No uhum. Business Plan, a gente colocou que ele ia ter um faturamento na casa dos 170, 180 mil a partir do terceiro ano. Uhum. No primeiro mês ele bateu 178. Uhum. Legal. E já está escalando para cima. Então isso mostra a força da marca Sim. e mostra aquilo que eu lhe disse. Às vezes nós temos gratíssimas surpresas em pegar um público que estava ali sedento, né? demanda reprimida por uma marca como a nossa. O franqueado entregando muito bem na ponta, porque ele tem compromisso. Estive com ele lá, na, é, hoje é quarta-feira, na terça-feira, fazendo, fez uma semana ontem. Estive lá com eles, em Tabuna, é, porque depois eu segui para a convenção da, em comandatura da BF mas assim, felizes, com um astral maravilhoso, energia positiva, gostando do negócio. E isso, quando eu saio de uma reunião dessa e visito a loja com franqueado, com esse brilho nos olhos, é uma satisfação muito grande, porque as duas partes estão felizes. E na relação de franquia, que é duradoura e que também tem suas dificuldades, Sim. nada melhor que as duas partes estarem falando a mesma língua e felizes.
0: Com toda certeza. Trazendo essa questão também né, das partes de estarem nessa relação de ganha-ganha, quem é o investidor ideal da Sal e Brasa? Como vocês projetam esse, esse potencial franqueado?
1: Olha, no nosso negócio, e no varejo como um todo, mas não, é de, não uma coisa de alimentação, o franqueado que tem perfil, perfis, o perfil que se identifica não é com o ideal, porque é difícil ter o ideal. Uhum. Mas eu diria o seguinte, primeiro, que tem que gostar de gente. Uhum. Depois, tem que saber que vai ter sacrifício. Porque no negócio de alimentação, principalmente de shopping, durante um período não tem sábado, nem domingo, nem feriado. É porque são nesses dias que é a coisa que o bicho pega, como a gente diz, e que vem o faturamento que muda a média toda a sua, da, da semana. Uhum. Então, isso é premissa, ele tem que entender. Então, a gente, quando conversa com o franqueado, a gente diz logo da parte, digamos assim, mais sacrificante, não é da parte uhum. única, é da parte sacrificante, para que ele entenda que vai ter que ter aquilo. Uhum. Porque se ele achar que ele tem um negócio de alimentação, que ele pega o sol e o que porque a gente tem 30 anos de mercado, o negócio de franquia da gente já tem 10 anos, né? e a gente já está há mais de 10 com o negócio de loja de fast food, que a gente teve loja própria para testar primeiro, achando que ele compra o um negócio por si só já dá ele vai vender sem o compromisso do franqueado, esqueça uhum. não vai tá? qualquer candidato à franquia seja de que segmento for tem que saber que esse negócio não faz milagre do dinheiro esse negócio precisa de compromisso precisa de gente que vá trabalhar, porque por trás do CNPJ tem a pessoa. Sim, sim. E é ele que vai tocar esse negócio, ou vai ter algum parceiro, um sócio, um filho, uma esposa, que tem esse perfil e abraça a causa. Uhum. Então Não pode ser diferente disso. Então eu diria que o perfil é esse. Porque não adianta só ter a grana. A grana é claro, você não consegue fazer sem a grana. Mas é a grana com o compromisso se não, não vai, e eu sou muito claro quem faz as entrevistas com os franqueados, todos os candidatos, sou eu pessoalmente, até hoje eu consigo fazer, eu conheço todas as nossas lojas, eu conheço todos os nossos shoppings que a gente está presente, eu eu participo praticamente de toda negociação com o shopping principalmente com o franqueado novo eu visito nossas lojas na medida do precisa todo ano, praticamente todas porque ainda temos um número relativamente pequeno para eu poder fazer essas viagens, viajo muito, adoro fazer o que eu faço Adoro me relacionar com o franqueado. E tem que ser isso, é uma energia de troca. Eu tenho que gostar muito do que eu faço. E eles têm que gostar muito da gente e do negócio que eles estão cuidando. Senão não vai. Então, é, essa química tem que acontecer. Eu costumo dizer o seguinte: o maior ativo de uma franqueadora são os franqueados e os bons franqueados. Sim. E bons franqueados. Todas as marcas do mercado, seja de segmento for, estão ávidos procurando. Com
0: certeza. certeza. E eles estão aí, eles estão
1: aí. Eles estão aí procurando negócio, estão vendo a sua capacidade de bolso, né? de de, de financeira, para poder aportar esse capital. E a gente vai tendo que ali estudar né? e jogar a rede para ver se a gente capta esse franqueado que tem um perfil bacana para o nosso negócio. Esse é o trabalho de expansão, esse é o trabalho que a gente faz eu não tenho a equipe de expansão da minha franqueadora. A expansão se chama Fernando Ribeiro. Cuido diretamente dela. Eu entendo que quem entende do meu negócio sou eu. Então é minha equipe, mas eu é que trato. Toda vez que vem alguém querendo falar do meu negócio e que se realmente mostrou interesse, quem entra em campo é Fernando Ribeiro para poder tentar fazer a negociação, vai é fazer uma venda. Nós não somos vendedores de franquias. Nós somos... É, é, nós é, promovemos... Uma relação comercial com um fim duradouro de parceria, de ganha-ganha entre as partes. Então, é isso que
0: se Bacana. Fernando, para a gente encerrar, o que é ser sal e brasa?
1: A sal e brasa é, são 30 anos é, de tradição em churrasco. É um amor enorme pelo que a gente faz. É um respeito pelo nosso cliente, é um respeito pelo franqueado. Então, eu digo a você que que sal e brasa, ser sal e brasa é ser uma entrega de trabalho muito relevante para um resultado na ponta para o nosso consumidor final, para o nosso franqueado, para os nossos acionistas. Então, a entrega, sal e brasa é entrega.
0: Incrível, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer conhecer você, conhecer a história, falar um pouquinho do Norte e Nordeste, muito obrigada
1: estou à disposição de vocês um prazer falar com você você é uma excelente entrevistadora (risos) porque você você vai desenvolvendo as perguntas com muita leveza e perguntas que são muito bacanas porque elas vão mexer com o público que está ouvindo porque eu acho que são perguntas que todo mundo queria fazer eu acho que o bacana do podcast é esse movimento interativo muito legal, você promoveu isso com muita competência
0: Muito obrigada. Obrigada pelo elogio. Fico feliz quando a gente escuta. O meu papel é isso, contar boas histórias. Então, quanto mais leve, para mim melhor.